Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestveit och vart publicerat av den kristna resurssidan för oss.no. Ja, nu ska vi köra vidare genom förkynnelsens historia och stoppa en god del hos Luther. Han var ju först och främst förkynner då. Han var så förkynner som lärare. Så skillningen mellan undervisning och förkynnelse hos Luther, den är er vanskelig att trekke. Men då Luther var ung så gav Stolpitz Luther ett förkynneruppdrag. Och han har 15 grunder att si nej förtäller han, men det hjälper inte. Och preike var senare den viktigaste måten han övde evangelisk skedesorg på. Genom kyrkepostilen och olika skrifter och sermoner, alltså taler, så har hans prekenröst varit att höra genom hundra år. Hela 2300 av Luthers preker är er bevart. Nu er det ikke stor plats för oss till att gå ingående in på dröftning av Luthers skriftsyn. Men skriftsyn och preking har en sammanhang då, en tät sammanhang. Och en sak har avgörande betydning för vårt ämne. Luther regnade skriften som förkynnelsens eneste kilde och dens överordnade norm. Med eneste kilde menes då att det är er där han hämtade innehållet fra att synd och sist, och så när han brukar exempel. Han rosa Augustin för att han ikke var bunden av fedrenes och de helliges böcker, men bara underkastade den hellige skrift. Och vidare säger Luther att den hellige skrift är er bok som gör alla andra böckers visdom till dårskap, för det ingen bok utanom denna ene undervisar om det evige liv. Därför ska du ubetinget ikke bry dig om din egen følelse och förnuft, för med dem kommer du ingen väg, säger Luther, han sätter på spissen. Over en åpen bibel så upplyses vi ved ånden og får forstand, og denne grunnholdningen har Luther til skriften i sin teologiske undervisning. Men det gjelder altså også forkynnelsen, for hos han er det ingen tydelig grense der. De tre regler han stiller upp for att bli en doktor i teologi, de gjelder også i hans tankeverden hva angår forkynnelse. Han finner de reglene i salme 119, bønn, meditation og anfektelse. Här följer en gengivelse av de tre reglerna. För det första, knäl i ditt lönkammar och be till Gud med rätt ydmyghet och allvar om att han med sin kära son vill sin hellige ånd för att upplysa och leda dig och ge dig förstånd. Sammanhangen visar att det drejer sig om upplysning och förstånd genom skriften. För det andra ska du meditera, det vill säga si, du ska inte bara i hjärte men även er det yttre jenta och snu på och dreje på det muntliga ord och bokstaven i boka. Läs igen och igen i det du flitigt märker det och tänk över vad den hellige ånd menar med det. Och boken han siktet är er ju självsagt skriften. För det tredje är er anfektelsen den prövesteinen som lär dig. Inte bara vite och förstå, men också erfare hur riktigt, hur sant och hur sött hvor elskelig og hvor mektig og hvor trøstefullt Guds ord er. Visdom over all visdom. 
Med denne innstillingen har Luther indirekte gitt uttrykk for sin ideal for prekenforberedelse. Både den generelle forberedelsen, som gir predikanten et forråd av tanker og budskap, og den spesielle forberedelsen over en konkret tekst for en bestemt anledning, alt dette avhenger av at predikanten følger disse tre reglene, som man kaller det. For Luther er skriften Guds åpenbaring, men han rekner likevel med en fortsatt åpenbaring. Det er ikke en åpenbaring av nye sannheter, men en åpenbaring av Kristi fortsatte gjerninger. Kristi historiske verk som evangeliet beretter om er en eneste stor tjenergjerning. Hans makt til å tilgi og befri fra synd går hånd i hånd med de undergjerninger som evangeliet beretter om. Særpreget ved Kristi gjerning her på jord var å gi nåde og evig liv og tilgi synder, rettferdiggjøre, levendegjøre, befri fra døden og djevelen. Og, sier Luther, denne Kristi gjerning fortsetter. Vi kan gjerne tale om forkynnelsens profetiske oppdrag som Kristus fortsetter gjerningen gjennom. Daglig, uten opphør, kommer Kristus på åndelig vis og avskaffer loven, trøste samvittigheten, rydde synda bort. Det gjør han nå, i dag, gjennom evangeliet. Det vil si gjennom forkynnelsen. For forkynnelsen er i hovedsak evangelieforkynnelse. Luther kan jo anvende Guds bud skarpt og direkte inn i samtidens politiske virkelighet. Og så der opptrer han profetisk. Her har han likhetstrekk med GTs profeter, om ikke alltid hans politiske holdninger like lett kan forsvares utifra Guds ord. Men oftest er Luther orientert inn mot den enkelte samvittighet, gjennom Guds domsord og gjennom det glade tilsagene av nåde. Han vinkler det imot hjertelivet til den enkelte. Og her er den profetiske dimensjonen ofte sterk. Det er ikke tale om et nytt åpenbaringsinnhold, men om at Kristus fortsetter sin profetiske gjerning ved at tekstene aktualiseres inn imot samvittighetene. Og så litt om prekene og evangeliet. Ordet prediktamt, forkynnelsens embete, og evangelion kan Luther bruke synonymt. Det er nemlig ikke mulig å omtale Luthers egenart som predikant uten å omtale selve evangeliet. Evangeliet er ikke noe annet enn budskapet om syndenes forlatelse i Jesu navn. Det skal ropes ut. Budskap og preken hører sammen. Det nytestamentlige kryssegn for kynne er et verb som må ha fascinert Luther. Stadig kommer han tilbake til prekenembetet som en heroldgjerning og roper ut. Roper ut et gledelig budskap. Uten at det ropes ut er det ikke noe budskap. Å forkynne er en oppgave som folk oftest ikke akter høyt. Det betraktes slik Kristus og evangeliet betraktes, som en dårskap. Forkynner en delekår med evangeliet. Men Luthers forkynnerglede er likevel påfallende, og den motsvarer det nye opptaget i evangelium, og forklarer noe av hans såkalte heroiske prekenstil, preget av en dristig og direkte og glad form. Og jeg synes det er litt interessant dette med at Kristus og evangeliet betraktes som en dårskap, og at forkynnere betraktes og beslektes med dette dårskap. Du nevnte dette med at uden at det robes ut, så er det ikke noe budskap. Og da tenker jeg et viktig spørsmål å stille oss som forkynnere, men også som kristne, er 
våge med att rope ut evangeliet de gode nyheterna i ett samfund som är er väldigt religionsskeptisk och väldigt en skeptisk tid eh, där eh, Guds visdom ofta blir sett på som dårskap sammanlignat med världens visdom då. Jag hörte eh, en debatt för någon dag sedan som gick på detta med mänsklighet där det var den ene debattanten var kristen och den andra debattanten var inte det. Och de diskuterade varför människa har värde då. Och så blev jag nästan lite irriterad över att en kristen aldrig ville uttala tydligt att han mente att mänskvärden var förankrat med att skapa Guds bilde. Det var närmast som att han ville nertone bibelbudskapet i sin på måde debatt eller sin inläggelse, som att i i en politisk debatt eller i världen så kan jag inte bruka bibeln som ett gott argument för det att i världen så är er det då ska jag väl bara bli ledda. Men Hvis vi ska tro Guds ord och evangeliet för det det är er, och för det Luther och fortäller oss att det er, så må man ju tro att det är er något helt eget och helt speciellt som du inte finner andra plats i världen som du inte finner i en bok som att det som det står en plats att in i en eh, vrang och vill för en släkt så är er vi som stjärna på nattehimmelen och att vi är er kallt att vara jordens salt och lys att mig våge och robud det gode budskapet och vide det att ja i världen vill det se ut som dårskap men Gud har bevisat i bibeln många gånger att att hans visdom är er mycket visare än vår visdom att vi vågar ta det med oss i förkännelsen och inte eh, nertona det men robe det ut för rob med det ut så är er det ett budskap frimodighet mm Tacksynet var det helt riktigt och viktigt. För Luther så var förkynnelsen ett nådemiddel. Alltså ett middel där Gud möter människor med nåde. Och den infallsvinkeln är er också viktig när vi tänker på våra icke-troende vänner och tillhörare då. Mm. Och detta sker hos Luther i förkynnelsen i tillsammans form. Han förkynner inte bara orienterande men han förkynner vi att ge budskapet till den som hör på. Mm. Tror du tillsagnet? Har du del i det innehåll? Nu är er det viktigt för Luther understreka att evangeliet är er en berättning, en historia. Förkynnelsen ska genfortälla bibelska berättningar. Men dessa berättningar söker alltid adressat. När vi öppnar bibeln och läser om Kristus Kristus kom hit eller dit eller hurdan folk blev brakt till han Da ska du som predikant uppfatta det som att han kommer till dig och att du ska bringa det till tillhörren. Och Kristus bringes till dig nettop genom budskapet om Kristus. Han vill vara din. En förkynnare ska tillse evangeliet till tillhörren. Ge Kristus till dem som deras rättfärdighet och deras allt. Evangeliet och historia, men den historiens frukt gis oss genom nådemidlene, säger Luther. Evangelieförkynnelsen är er ett nådemiddel. Därför ska förkynnelsen, liksom tillgivelsen ved skriftemålet och utdelning av elementen i nattvärlden, innehålla ett för dig. Så när vi hör ved nattvärldsutdelningen, mitt blod som gis för dig, så ska det vara en modell för evangelieförkynnelse. Du säger för dig till tillhörren. Och här ligger en huvudgrund att Luther stadig kommunicerar med tillhörren i sina preker. 
Det lyder ett du och dig och oss. När Guds barmhärtighet i Kristus ska omtales så lyder det ett för dig. I en juledagspreke är detta verkligen kommer starkt uttryck. Denne skatt tillkommer ikke jomfru Maria som mor och nyter ären alene, men också alla människor. För dere, för dere, ser engeln är en frälsofött. Han är Kristus Herren. Skal vi ikke med tack ta emot den frälsen som är oss fött. Och här kommer ett utdrag av en av Luthers julepreker. Men att tro vill ikke bara se si och tro att den berättningen är sann. Det hjälper ikke noe, för det tror alla syndere, ja så de fördömte. Skriften och Guds ord lär oss att tro ikke är en naturlig ting. Det är ett nådens verk. Detta är den rette och nådefulla tro att du fullt och fast tror att Kristus lot sig föde för din skull att hans födsel skedde till gången för dig för evangeliet lär oss att Kristus blev född för vår skull han levde och döde för vår skull som som oss engel säger vi förkynner dig en stor glädje som ska vara för allt folket idag är det fötter en frälsare han är Kristus herren I de sorene kan du ganska klart se att han blev født for vår skyld. Engen sier ikke bare sånn i allmennligheten, en frelser er født, men for dere, for dere er en frelser født. Han sier heller ikke, jeg forkynner en stor glede, men for dere, for dere forkynner jeg en stor glede. Og, de gled- og denne gleden for hele folket. Denne tro eier ikke det fortapte under mennesket. Det er heller ikke i stand til den. For den er selve salighetens grunn. Den tro som forener Kristus og den troens hjerte, slik at de er alt felles. Som Jesaja sier, For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. For oss. For oss er han født, og til oss er han gitt. Se derfor til at du i evangeliet ikke bare henter dig en deilig stemning ved selve historien, Den vil ikke vare lenge. Heller ikke bare et godt eksempel, for det hjelper dig ikke uten troen. Nej, se til at du gjør denne fødsel til din egen, og bytter ditt navn med hans. At du blir befridd fra din egen fødsel og overtar hans. Det sker når du tror. Da sitter du på Jomfru Marias fang som, en, som hennes eget kjære barn. Ja. I en forstand henviser ikke Luther til Betlehem, Golgata og den tomme graven og en preike. Bevegelsen går faktisk motsatt. Han tar med sig Golgata-verket, Betlehem og oppstandelsen opp på prekestolen og gir det som gave til tilhøreren, gjennom det muntlige ord. I en påskepreike sier Luther, «Det er ikke nok at vi tror at han er oppstanden fra de døde. For det, føl- for det følger hverken fred eller glede, hverken kraft eller makt av det.» Nej, du må tro at han er oppstanden for din skyld, dig til gode, og at han ikke for sin egen skyld sitter i ærens rike, men for att hjälpa dig og alle som tror på han. Du må forlate dig på at han med sin oppstandelse har overvunnet synd, død og helvede. Ja, i disse formuleringene som Luther sett på spissen her da, for att understreke det, så er det väldigt mye å lære for en predikant at vi står som 
formidlere av et budskap som skal gis, ikke bare orienteres om. Kristus med all sin gjerning, sin lidelse og sin seier, det er ikke en beretning beregnet for å bare fortelles som en interessant historie, men det er din historie. Du skal få del i dette her. Og det kan du stole på like sikkert som om du hadde gjort det, det Kristus gjorde, ja, som om du var Kristus selv, sier en gang. Troen på Kristus frelser deg fra synd, død og helvete, og gjør at du kan overvinne alt. Det er sånne frimodige utsagn det er mange av i Luthers preker. Luther har ofte i sin forkynnelse anfektede sjeler, altså folk som kjemper med usikkerhet og tvil og, og følelsen av sin egen uverdighet, som adressater. Han henvender sig direkte til dem i andre personer i en tal. Selv når det gjelder den høye anfektelsen uroen om en liten heler utvalgt av Gud, så applicerer han evangeliet på en hjertenær måte. Altså når du ser på Kristus og alle hans hellige, glede dig i Guds nåde, slik som, øh, som slik han har utvalgt dem og blir fast i denne gleden, da er du også utvalgt. Kristus er med all sin gjerning, sin lidelse og sin seier, din Kristus. Og det kan du stole på like sikkert som om du har gjort det han har gjort. Ja, troen på Kristus frelser dig ifra synd, død og helvete og overvinner alt. Tack for at du har vært med på denne reise gjennom forkynnelsens historie. Vil du lese mer om temaet? Då kan du kontakta oss på postalfakrullforos.no för att beställa denna serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser. Mm.